1: Ну что, весна – самое абитуриентское время. И сегодня наша тема – «Школа как...» трамплин высшее образование. Наши эксперты в студии радио «Комсомольская правда». Юлия Антохина, ректор ГУАПа. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Лариса Николаева, проректор по молодежной политике и воспитательной работе ГУАПа. Лариса, приветствую вас. Я тоже вас приветствую. Слушайте, ну, а, сейчас начинаю. с каждым днем. Увеличивается, усиливается трепет э, старших школьников, их родителей. Давайте, я уж не знаю, успокаивать их, наоборот, возбуждать. Давайте что-нибудь сделаем с этим. Э, первый, наверное, самый напрашивающийся да, вопрос, на ваш взгляд, сейчас. С какого класса э, стоит начинать задумываться о том, кем хочу быть куда пойти в вуз куда пойти учиться вот это вот все давайте начнем с Юлии, если можно
2: да конечно я бы хотела начать с того с такого тезиса что сильная нация это та нация которая имеет образованное общество и процесс обучения он бесконечен пока с момента появления человека мы учимся всему новым технологиям новым продуктом, новой жизни, причем мы ее и трансформируем сами, эту новую жизнь для себя, для своего качества. И говорить о том, что когда задумываться о продолжении в каком университете или организации среднего профессионального образования направления любому молодому человеку, Нужно, наверное, выявляя его персональное влечение и персональные таланты, наверное, в первую очередь, прямо со школьной скамьи. Если говорить про прям предметную область, то, конечно, это 8-й, 9-й классы, 10 и 11 уже как точка, которая финализирует этот выбор выбором ЕГЭ.
1: То есть родителям. Я, знаете, уточню, сконцентрирую да, вопрос. То есть родителям стоит присматриваться к своим чадам, наверное, уже к классе восьмом.
2: Ну, конечно, если не раньше, uh -huh. если даже не с пятого класса или uh -huh. с детского сада, если это творческие какие-то направленности есть. Конечно, склонность, если мы говорим про инженерные образов, образовательные программы, инженерные специальности, то, конечно, склонность ребенка к научным предметам сразу определяет его успешность в технологическом технологии техническом, инженерном профиле. Если же человек более творческий, то, безусловно, здесь будут проявлены совершенно другие качества и выбраны другие предметы.
1: Я бы, честно говоря, я не знаю, сейчас мы затронем эту тему или чуть позже, но мы с вами как-то говорили в одной из наших встреч про среднее образование, которое да, предоставляет ГУАП, и тут мы понимаем, что Прямо раньше восьмого класса точно нужно куда-то смотреть, какие-то инженерные направления.
2: Ну, вот с пятого класса, конечно, когда уже в, на арену школьной программы выходят те самые сильные, естественно, научные предметы, я... Я имею в виду в первую очередь, конечно, физика, uh -huh, и углубленная uh -huh. математика. То начиная вот с пятого класса, безусловно, можно уже, наверное, учителям помочь студен... извините, школьникам да найти, знаете, себя... Надо
1: uh -huh. найти
2: себя именно в той специальности или, во всяком случае, в направлении специальности, который у ребенка где хорошо получается.
1: Принято, просто тут мне кажется, что учителям, ну хороший учитель, он тоже смотрит внимательно на свой класс, на своих учеников и делает определен определенные рекомендации, может быть не родителям, может быть ученикам. может быть ну каким-то образом, да, дает направление и понимает, что о, у мальчика отлично, кажется, с
2: физикой пошло. Ну еще мы же говорим о том, что большинство школ, они имеют являются подшефтами различного рода вузов, и вузы заходят в школы, и, соответственно, влияние или присутствие того или иного университета города Санкт-Петербурга в общеобразовательной школе дает отпечаток естественно и на подготовку, и на углубление того или иного предмета, и на ориентир класса профильного в именно этот ВУЗ.
1: А ВУЗы заходят в школы. <звучит>, Звучит хорошо. А как заходит ГУАП и куда? Лариса, можно вам mm -hmm. задать этот вопрос? Да, с удовольствием. А, слушайте, Но на
3: самом деле, не секрет, у нас... Ну, по крайней мере, в Питере очень огромное количество школ, это порядка, я не знаю, там более 700. Вот. У нас по соглашению порядка 150, но это все-таки формальные вещи, соглашения и сборка вот этих вот договоров так называемых. Да? Но я думаю, что и профориентационной деятельностью занимается, ну как бы не мы, естественно, единственный вуз, а многие вузы в городе. И э, есть вот такие понятные традиционные э, уже старинные э, методы, да? В этом году, даже нет, двадцать втором, наверное, в двадцать втором году у нас э, вдруг э, произошло понимание, что э, не только мы идем в школы, и не только они к нам ходят, но нужно какой-то, вы вот, знаете, диалог. И мы поняли, что нужно сделать диалог сначала с руководителями. Ну, то есть с лицами, с первыми лицами, которые принимают это решение именно о взаимодействии конкретном. Ну, то есть содержание не uh -huh. только документ какой-то, да, там взаимодействие, да, а конкретно с приложением каких-то программ либо каких-то мероприятий конкретных под школу, uh -huh. да, чтобы они понимали, ага, значит у нас есть возможность, вот о чем говорила сейчас Юлия Анатольевна выше по профилю, если действительно человек увлечен техническими, технологическими какими-то, да, ну, такими вот э, э, предметами, и не предметами, а направлением, да, либо гуманитарий, то у нас, допустим, в, уни в университете мы можем им предоставить возможность там посещения того-то. То есть это посещение, например, инженерной школы, посещение, например, каких-то мастер-классов, либо э, чтобы они наши педагоги Пришли в школу и прочитали какие-то лекции по гуманитарным направлениям. Вот об этом мы начали говорить с ними конкретно. И буквально вот в феврале провели большую работу и э, порядка семи у нас было сессий таких э, встреч э, руководителей наших институтов. Сейчас у нас внутри не факультета, а институты mm -hmm. профильные с э, руководством школ города.
1: Я, наверное, сейчас наивный вопрос задам, угу. но понятно, что технических вузов в Петербурге немало. Немало. У вас специфика аэрокосмическое приборостроение, романтика космоса и вот это вот все. Вы как-то с этим заходите э, к ученикам? Вы на этом играете?
3: Ну вот я думаю, Юлия Анатольевна расскажет про 18 школу, где Николай николаевич майоров у нас от первого в этом году с роскосмосом да? Да, так как мы являемся
2: мы входим в созвездие роскосмоса организации созвездия роскосмоса госкорпорации совместно с ними с госкорпорацией и по их предложению была рекомендована нам в подшефные 18 я школа нашего города Санкт-Петербурга, в которой мы действительно открыли э, так называемый аэрокосмический класс. Это а... Василий-Островский район да. с углубленным изучением математики. Извините, я сразу Да, гублю. абсолютно uh -huh. верно. Uh -huh. да. Все абсолютно верно. Э, мы буквально пару месяцев назад провели это открытие, чем, собственно, гордимся, и привлекли огромное внимание со стороны прочих школ, в части авиации и космоса. Потому что когда встречаются преподаватели нашего университета со школьниками, на этих темах мы говорим со школьниками о сложном, простым языком. Применяя, естественно, и графические изображения, и для понятной для них выстроенной презентации, что такое Вселенная, что такое космический аппарат, что такое МКС и вообще в принципе, что такое космос. Вот таким простым, даже я сказала бы, с точки зрения профессионалов детским языком, мы привлекаем в сложную систему обучение и потом уже в дальнейшем, естественно, трудоустройство э, в э, предприятии Роскосмоса.
1: Знаете, это как вот то, за что сейчас люди платят большое количество денег на различных э, платформах, да, чтобы вот научно-популярные лекции э, получать. А mm -hmm. тут научно-популярные лекции, причем не просто там о чем-то, да, а о космосе, об авиации. Ну, То есть вот это вот то самое захватывающее, оно приходит само? И, и бесплатно, и прям приходит само в школу. Мне кажется, это блестящий подарок для
2: учащихся. С
1: какого класса вы начинаете это делать в 18-й школе?
2: Ну, конечно, ориентир был на 10-11 классы, потому что с четким профориентационным уклоном, да, чтобы они были уже направлены, нацелены на поступление в наш университет. Но, как показал ООО опыт, и даже вот при открытии именно торжественном открытии этого класса, где присутствовала я, там были и восьмиклассники, и девятиклассники. Все-таки с восьмого класса.
1: Школа как трамплин высшее образование. Такая тема сегодня у нас. Мы вернемся буквально через две минуты после рекламы. Не уходите никуда.
0: Совет ректоров. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Радио Комсоморская Правда, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. И его ректор, э, Юлия Антохина, и его проректор по молодежной политике и воспитательной работе Лариса Николаева. Мы говорим сегодня о школе, как о трамплине высшее образование. Слушайте, но ну у меня такой очень практический и важный. Мы вернемся сейчас к вашим э, прекрасным романтическим в воспитателям в школах. Это очень здорово. Но ведь, ну. Если вот мы отойдем от 18-й школы, школы, которой так повезло с вами, а вообще в современной школе вот того уровня образования, его достаточно, чтобы поступить к вам. Один из лучших вузов страны. Так, на секундочку, по, по последним рейтингам Forbes.
2: Ну, посмотрите. Спасибо погубайте. за оценку нашего университета в первую очередь, но все равно поставленные акценты. Вы знаете, я бы сказала так, сегодня правительско-преподавательский состав и образовательные программы адаптированы под тех выпускников школ, которые приходят к нам. Конечно, знаний недостаточно. Uh -huh. Положа руку на сердце, честно могу сказать, что на... Э в специальностях технического инженерного профиля мы даем дополнительные вне сетки расписания часы на усиление вот, физики, изучение углубленной физики, математики, мехатроники и так далее. И это связано, конечно, с тем, что в школе на сегодняшний день в принципе поменялась система образования 10-11 классов о том, что физика уходит после девятого класса как класс. Как предмет И естественно остается только для тех Учеников Кто выбирает для себя физику и математику Ну и так далее можно. Почему говорю, потому что у меня дочь сама в 9 классе учится Все прозрачно и ясно Она оставила для себя физику? Нет, она гуманитар... гуманитарного профиля ага. И поэтому выбрано обществознание и угу. язык То в чем угу. собственно как бы, Несмотря на то, что мама очень сильно хочет Профильную математику и физику Не работает и так вот, вуз подстраивается, конечно, под сегодняшнего выпускника школы. Даже 100 бальники не дают прям вот стопроцентного попадания и уверенности в том, что этот ребенок имеет тот базис, который необходим для получения с первого курса, ввода в профессию, получения именно профессиональной. Даже курса. 100 бальники. Даже стобальники, да.
1: Слушайте, ну на самом деле ведь бывает такая абсолютно классическая. Знаете, можно Д я вас да, перебью? Конечно. Потому
2: что нет, когда мы говорим о профессии любого э, толкования как инженер, а это все-таки э, не только сухая э, физика или сухое э, тяжелое восприятие этой профессии, это еще и творчество, э, и это, собственно, развитие личности как само по себе. И, конечно, здесь э, э, та программа. Э, Тестов, которые закладываются на, при подготовке к ЕГЭ, она выбивает в частности личностные качества, коммуникации, творчество и науки. Да, и вот здесь вот приходится работать, как я сказала, уже даже со стабальниками.
1: — Слушайте, вот на самом деле классический пример, когда приходит молодой человек на самом деле в любой вуз, но в большинстве случаев в, тех, в технический. Он горит, он очень хочет, он э, восхищен своей новой профессией, но на первом курсе ему не хватает вот то, о чем вы говорите, да, не хватает знаний и базы, и он из может быть даже отличника или, как вы говорите, стобальника становится двоечником, ну или не двоечником троечником, но это удар по самолюбию ужасный, и он такой думает, Боже, куда я попал, да, вот Гуап в этой ситуации пытается, ну, поддержать этих ребят. Я просто сама, я отлично помню по себе такую же ситуацию. Вот вы как-то пытаетесь их вдохновить и поддержать?
2: Да, безусловно, мы пытаемся все-таки начинать обучение, я бы сказала так, ну, командной работой, проектной работой, uh -huh. тем самым выявляя у людей какие-то э, недоработки или сложности работы в команде или работы само собой над проектом а, и индивидуально безусловно присутствует подход даже с первокурсниками, особенно с первокурсниками, да, да. uh -huh. что у них произошла э, адаптация. И здесь э, интерес именно в том, чтобы вот эту адаптацию помогли осуществить, наверное, ребята ближе по их возрасту. Поэтому у нас широко развита система наставничества. И а -а -а. вот старшекурсники, даже это не магистры, а это старшекурсники бакалавра четвертого курса, помогают знакомиться со зданиями, знакомиться со всеми продуктами, которые может предоставить университет вот тех самых птенцов первокурсников. Ой, как это больше... мило. Лариса, наверное, может рассказать, потому что она угу. инициатор этого проекта, она внедрила этот проект как и Как это развила. здорово,
1: как это важно. На самом деле, это же и повышает, и самооценку повышает первокурсника, и, ну, как старшие мной занимаются, это же так лестно.
3: Mm, ну, чуть-чуть я скомментирую, потому да. что как бы тема особо не в этом ключе, но все же хочется по погордиться, наверное, да, да, да. погордиться по факту, по факту. и похвастаться и ребят поблагодарить в эфире, кстати, то что это и прям большой повод. А, программа "Спутники" вот десять лет в этом году этой программе угу. называются они прям
1: космическое вот... название да
3: да да тут да, абсолютно причем спутники и теперь у нас спутники научные спутники цифровые ну и так дальше это очень круто потому что не надо там а, смотреть и а, какие-то ну как бы придумывать наименования просто это вот пошла вот такая волна вот этих вот ребят-спутников, которые по разному профилю действительно помогают университету в становлении новых наших вот выпускников, новых специалистов. Спутники, что уникально, и вот, для... <смех> вот вы сейчас сказали, да, вот это, наверное, для них вот какая-то есть для старшекурсников ну, такое, знаете, значимость большая, да, вот это взрослость, подчеркивание вот этой статусности своей. Наверное, по этому там очередь, то есть у нас конкурс просто каждый год. Ага. То есть вот в этом году у нас 100 мест, у нас 250 заявок. Класс. Это вот 250 человек совершенно сознательно. Э, сознательно, совершенно по своей воле. Проходит уже сейчас, вот сейчас уже он стартовал, он э, всегда делали месяц. Буквально где-то в сентябре в, Ру, сейчас, в мае мы их собирали, uh -huh. ну, до сессии, соответственно, там формировали и к сентябрю готовили. Почему? Потому что ну, там, в сентябре надо было уже принимать ребят. Первый курс. А сейчас, вот уже еще только март, и мы уже его запустили, эту программу. Почему? Потому что она два месяца. Они с удовольствием ходят на дополнительные тренинги, прокачиваются скиллы. У нас есть тренера, вот, есть обязательные как бы, для них большая информационная программа и АУЗИ, и в целом, и они проходят экзамен <связывая> и вот это остаются те, которые... Это
1: вообще на... ваше ноу-хау или такое Но есть везде? Я думаю, знаете,
3: что-то похожее, да? То есть наставничество, какие-то кураторы называют, люди
2: по-разному. Позвольте я подчеркну, программе 10 лет. <связывая> поэтому да, конечно, мы все-таки я позволила бы себе сказать, что мы первопароходцы в этом. Вот, да. а, и сегодня такой успех именно залог вот, десятилетнему существованию проекта «Спутники».
1: Слушайте, вот еще важный момент. Летняя школа ГУАП. Это же тоже очень важный момент, элемент работы со школьниками. Что, как они работают, в чем польза, зачем? Несколько слов буквально. Ну, здесь у нас они были когда-то. Вот, а сейчас нет?
3: Нет, рассказываем, uh -huh. мы, uh -huh. мы делимся. нет. Да. Когда-то был опыт, и был ну, такой промежуток прервали эту программу. А вот буквально, о чем я говорила выше, это о сессии, с которыми мы буквально вот в диалоге начали спрашивать, а что же нужно школам, а mm -hmm. что нужно ученикам. Да? Не сами там что-то фантазируем, а буквально вот в диалоге с руководителями, с представителями школ мы сидели очень долгое время, моделировали эту ситуацию, и они действительно подтвердили, у нас после этого уже года два или три у нас политехнический класс, да, работает, а после вот этих сессий с, после февраля, с марта мы открыли три класса сейчас уже, три класса это экономические и право, это экологические и метрологический. Это классы специально для ребят, школьников, бесплатно, которые они посещают. И вот в течение марта-апрель-мая, буквально вот три месяца, они, общаясь с нашими преподавателями-педагогами по направлениям, будут ориентироваться. И вот этот вот, как вы спрашивали, а как же они, ну как бы, что можно, чем помочь им и действительно направить, и как-то их сфокусировать да, на что-то. Вот это первое. То
1: есть марта-апрель-мая они, по сути дела, выбирают, да? да? это
3: вот сейчас Mm -hmm. мы уже прям сразу запустили с колес. Мы mm -hmm. даже не стали ждать сентябрь, мы просто вот буквально я посоветовалась с Юлиан Анатольной. и она сказала, что, конечно, естественно, если есть, ну как бы, если запросы есть на эти классы, а, а объясню почему, кстати, как это сработало. Политехнический класс, который у нас уже работал, мы размещали как раз открытие в феврале, мы как раз всегда в соцсетях как-то транслируем и показываем, да, что там происходит. И у меня было просто дикое удивление, через сутки там было 16 или 20 тысяч просмотров. Коллеги, без ничего таргета, без себе. ничего. да. Это для меня было каким-то таким откровением. И вот почему мы начали об этом говорить, и вот почему мы э, четко абсолютно увидели вот эту вот э, ну, как бы, на, необходимость, да, то есть запрос. То есть, представьте, сколько просмотров? Это без какой-то специальной рекламы.
1: Слушайте, развитней школы. Сейчас, подождите. А, да, а, у нас хорошо. сейчас просто новости на нас наступают. Мы не сможем уложиться в 15 секунд. Я еще раз напоминаю, что у нас ГУАП в гостях, да. И смысл в том, что пора уже, пора уже, пора уже думать о, прямо сейчас, да, о поступлении. Вот прямо сейчас, весна уже. Вернемся после новостей. Через 3 минуты не уходите никуда.
0: Совет ректоров. На радио Комсомольская правда. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Совет ректоров. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем говорить о взаимодействии вуза и школы на примере Университета аэрокосмического приборостроения. В студии «Радио Комсомольская правда» ректор ГУАПа Юлия Антохина и проректор по молодежной политике и воспитательной работе ГУАПа Ларис Николаева. Летние школы, мы остановились в предыдущей части на этой теме, чего как? Да,
3: тут тоже продолжая, как бы вот эти классы запущены были, и мы увидели сразу, то есть опять же не нужно дополнительной какой-то рекламы. Тут же записались ребята в каждый класс, сколько необходимо было, там какое-то количество, они наполнились тут же. Занятия уже идут, и просто было, знаете, счастье, а мы следили, и было счастье, потому что это в субботу, но это же выходной, и это ага. после школы. Было счастье, что набралось, допустим, там 20 человек, первый раз пришли, и ровно столько пришли же в следующий раз. Это То есть не
1: разочаровались. Мягко не
3: разочаровались, не отошли от этой истории. И они прям повторились и пришли в полном составе. Это было здорово. Летние школы возобновляем. У нас они будут а, уже сегодня буквально мы смотрели программу с моим коллегой, и с 29, пользуюсь случаем, с, чего 29 мая. Да, с 29 мая угу. мы начинаем эту летнюю школу. А, по количеству еще особо не а, определенно. Делились, но точно абсолютно группа, 30 человек будет набрана бесплатно, естественно, потому что пока идем в таком тестовом формате, знаем, что такие школы и классы платные во многих университетах. Сейчас пока э, действительно смотрим и изучаем этот, как говорится, вот эти возможности для ребят, и может быть действительно так и оставим их вот на таком действительно ну, в социальном смысле. Не опла... ну, без каких-то оплат, чтобы родители и абитуриенты действительно имели возможность познакомиться с университетом, погрузиться и, собственно, ну как бы все-таки сделать выбор в нашу пользу. Вот. Ну а в школе, естественно, там несколько корпусов. В каждом из корпусов у нас есть свои достоинства. Ну, например, как один корпус у нас расположен в очень чудном дворце, Чесминский дворец. Там буквально у нас есть и залы, есть красивые, которые можно показать, провести экскурсию. Это как с историческим как бы, акцентом да, и э, погружением в историю страны, города. Ну и вот, следующий корпус, где у нас расположен инженерный гараж. Вот, небезызвестное место, где есть мастерские, где они могут посмотреть. Не знаю, разрешат ли им действительно прикоснуться к оборудованию и к станкам. Почему? Потому что техни техника безопасности. Но ну, абсолютно точно, что какой-то э, сами они на 3D-принтере, либо там, еще какими-нибудь инструментариями, используя инструменты, э, унесут с собой какой-то э, действительно артефакт. То есть сделают своими руками. Вот так думаем. Ну, так хотим. Но, естественно, это будет и лекционная часть, и вот э, я говорю, что мастер-классы. В общем, хотим э, погрузить ребят полностью в университетскую это... среду.
1: Все лето будет происходить? Нет,
3: нет, конечно, нет. нет. Летом это, это абсолютно... И сами ребята, и родители, то есть у них пост... мы уже тоже эту аналитику проводили, угу. проводят в основном это в июне месяце. То угу. есть с мая по июнь. Поняла. Вот с мая по июнь, угу. как раз пока родители там действительно еще работают, потому что в июле там и лагеря у ребят, и у родителей отпуска, и...
1: Хорошо, принято. Мы с вами, но ну, уже затронули буквально там двумя словами колледж ГУАП, а может быть, для кого-то имеет смысл поступить сначала в колледж для того, чтобы проще было потом поступить в ВУЗ? Нет так, такая, такой сценарий?
2: Такая тактика тоже возможна. И если, конечно, родители и ребенок для себя приняли решение, что мы хотим получить высшее образование, но по тем или иным причинам не хотим оставаться в школе в 10 класс. Ну, потому что это, в общем, это немножечко бессмысленно в некоторых школах. Прекрасный тем более тема да. передачи. Получение высшего образования через СПО таким образом. Потому что если мы идем в СПО, то мы сдаем только, и имеет конкурсную основу аттестат. Без вступительных экзаменов, всего прочего. Но надо понимать, опять же, действительно, из опыта нашего университета сквозного обучения по профессиям, если вы выбираете все-таки СПО в ВУЗе или при ВУЗе, mm -hmm. то, конечно, надо сразу настраиваться на получение высшего образования. Потому что какая-то часть преподавателей приходит из профессор-преподавательского состава высшего образования. Другая система, несмотря на то, что, конечно, мы поддерживаем все как в колледжах и в техникумах. Ребята, если говорить по каникулам, начинают учиться после новогодних праздников сразу, да, там сессии проходят в другом ритме. Но все равно это общая атмосфера. Ну, взрослого вузовского сообщества, молодежного. И ну, из опыта я могу сказать, что наши ребята, которые обучаются у нас в СПО, около 50% идет дальше по сквозному направлению высшее образование. А
1: если не идут? Если не
2: идут, они трудоустраиваются. По профессии. И вы знаете, по нашему вузу это ну, 100%. Ага. 100%. Слушайте, важно, хорошо, По принято. Профессия абсолютно, потому что профессия у нас все-таки технологического профиля, и на сегодняшний момент это как раз-таки те профессии, которые ну не ручного характера, я бы сказала так. А надо думать еще и головой. Для этого, конечно, и образовательные программы пересматриваются, повторюсь. Преподаватели приходят из высшей школы, требования другие, задачи другие, общение другое, что абсолютно однозначно накладывает на обратную связь. Ну, тут, конечно, нужно быть готовым к тому, что школьник,
1: поступающий, как Вы говорите, ну в колледж, он в такой колледж, не в каждый, в такой колледж, он взрослеет достаточно быстро. То есть вот прям по щелчку, моментально, это опыт показывает, он ну, и переходит по программам, в другую. Вы знаете, да. по
2: программам, конечно, там же дается, в, в колледже дается та же программа школьная 10-11 класса. Ну, там дается программа, там дается материал, там отсутствует понятие натаскивания на тесты, уж извините, да. моим языком. А, и там действительно дети проходят положенную математику курсы положенную физику. Но реальную математику, реальную физику. Астрономию, если uh -huh. хотите. То есть все, что лежит в лоне 10-11 класса, привычного нам, во всяком случае с вами, школьного курса, оно дается в колледже. Еще э, важно, у
1: меня вот в списке тем, о которых мы должны с вами поговорить, я ничего об этом не знаю, э, написано «Проект Амбассадоры ГУАП». Что это? Расскажите, Лариса. А, замечательный проект. А, это действительно вот такой вот
3: очень а, сейчас свежий, но города уже. Почему? Потому что есть результаты, и они прямо тоже быстрые. А вот, это в декабре месяце... Ну, вообще, в целом, это является одним из разделов частью нашего нашей большой десятилетней программы Приоритет 2035. Ой, 2030. 2030 годы 2020-2030. Да, 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 mm -hmm. да. Вот. Соответственно, тоже. Думали, размышляли, о чем можно самих себя удивить и что-то новое внедрить в университете. Вот. И начали пробовать в декабре. В декабре набрали ребят. И э, на самом деле, наверное, подстегнул вот этот опыт спутников да, тех ребят старше, э, со старших курсов, которые действительно э, с очень трепетным и со вниманием относятся к первому курсу и действительно... Э, что характерно, не только от самих ребят потом идет благодарность, а в течение там, первых двух-трех месяцев идут огромные, большие а, благодарности в соцсети от родителей, которые uh -huh. не из Питера. Не с Петербурга. Ага, да? Да. Ну, то есть, это же, представляете, мама там своего чада отправляет в город. Огромный, большой, со, всями, со всякими разными, естественно, здесь
1: возможностями. И опасностями.
3: Абсолютно. И, вы знаете, прям вот, мы, был, был как-то у нас вот момент на ректорате, и я не могла не пройти мимо. Мы прям зачитывали вот эти вот пожелания и вот эти слова благодарности. Отзывы родители. Отзывы, да. За эту вот программу с Путина. И, наверное, на ней вот этот опыт этой программы нам дал повод, а пойти дальше, а как? Uh -huh. Пойти дальше в школы. Uh -huh. И это была действительно какая-то, может, и часть моей мечты, что не так взрослый человек, не настолько взрослый человек расскажет про университет, студенческие, студенческие годы, вот про вот эту всю атмосферу, как сам же очевидец событий. Но вы знаете, что было поразительно и трогательно? Мы сидели на защитах, мы набрали, мы объявили конкурс, объявили конкурс амбассадоров студентов, которые у нас, ну, по сути, чтобы так люди поняли, традиционно профориентаторы.
2: Ага. Они сами пошли в школу вместо да. взрослых да. Э, работников. Да. Это наши э, выпускники или дети, которые выпускаются, старшекурсники. То, о чем говорит Лариса, они пошли сами в школу. Вот они изъявили такое желание. Чуть -чуть... И на
1: том самом языке объясняют детям, да, на их же языке. Тут
3: есть момент. У нас 30 секунд, к секунд к Я быстро, ага. быстро. Есть момент того, что это оказалось именно, знаете как, мы упаковали этих ребят. То есть мы дали им а, несколько тренингов на как делать презентации, как выступать перед публикой. И они настолько это сделали классно и круто. И в стиле сторителлинга, что я сидела, 10 презентаций смотрела, они все были разные, коллеги, все. Были бы об одном и том же вузе, но все разные.
1: Класс. Слушайте, смотрите, какой да, еще дополнительно потрясающий опыт. Это вот проект Амбассадоры. Любопытно, друзья мои, это был ГУАП. Государственный университет аэрокосмического приборостроения. Ректор Юлия Антохина и проректор по молодежной политике и воспитательной работе Лариса Николаева. Спасибо вам большое. Это было очень интересно.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
0: Совет ректоров на радио Комсомольская правда.